0: Entonces empezamos con el mensaje de hoy que se titula así, Siervos para su gloria. Ustedes saben cuál es la tendencia del hombre. La tendencia del hombre o de la mujer, la naturaleza humana, es buscar siempre la aprobación de la gente, la aprobación de este mundo. Hacen las cosas que hacen solamente para ser bien vistos. ¿Sí? Muchos, muchos, inclusive hacen, eh, vamos a decirle así, caridad, ayudan al necesitado, pero siempre es para buscar la aprobación de la gente, la aprobación del mundo. Y esa es la tendencia que nosotros tenemos dentro nuestro. No es que porque yo vengo a la iglesia hoy, esa tendencia va a desaparecer de manera automática, Sino que siempre está ahí latente. Está ahí queriendo salir. ¿verdad? Está, estoy queriendo ser eh, visto. Queriendo mostrarme un poquitito. Por, para que vean lo que estoy haciendo. ¿verdad? Hoy vemos en el mundo eso. El, el, las redes sociales. Está llena de gente que se quiere mostrar. ¿sí? Que quiere mostrar su caridad. Sus buenas obras. Inclusive. Dentro de muchas iglesias. ¿verdad? Esto ocurre. Y se da lugar fácilmente, ¿verdad? Y esta es la tendencia, el querer agradar a la gente antes que a Dios. De hecho, que afuera en el mundo, ¿verdad? Dice la gente que de esa manera, ¿verdad? Eh, es agradecida con Dios, pero en realidad eh, no hacen nada para ganar la aprobación del Señor, porque son obras muertas, ¿ok? Si no hay obediencia si no acompaña la obediencia. Si, o sea, si mi base no es la obediencia al Señor. Y a la palabra de Dios. Ok, todo lo que yo haga. Es realmente en vano. El Señor no lo va a recibir. Dice Gálatas capítulo 1. Versículo 10. En la NBI. Dice así. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana? ¿O la de Dios? ¿Piensan que propongo? procuro agradar a los demás, si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo, esto en otras palabras quiere decir que hay una gran posibilidad una gran y enorme posibilidad de buscar agradar a otros, pero quiere decir Pablo aquí que entonces yo no soy siervo de Cristo si yo busco esto, si yo deseo esto y anhelo esto, es, yo no tengo que ser llamado siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. El mayor ejemplo por excelencia de servicio es el Señor Jesús mismo. Pues Él, en Mateo 20, 28, dice, pues ni aún el Hijo del Hombre, que es Jesús Vino para que le sirvan, sino para servir a otros y a dar su vida en rescate por muchos. Imagínense que es siendo Dios mismo, ¿verdad? Se bajó a este mundo y se hizo siervo de todos. Siervo de cada uno de los que estamos aquí presentes. Siervo de todos. Y vino para servir para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué vives hoy? ¿Para qué vives hoy? Esta pregunta ya te hiciste muchas veces, ¿será? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy? ¿Por qué el Señor me llamó? ¿Sí? ¿Estás para servir o para ser servido? ¿Cuál de las dos cosas? Te pregunto, ¿qué te gusta más? ¿Servir o que te sirvan? Seamos sinceros. ¿Qué te gusta más? ¿Servir o que te sirvan? Díganme cómo se sienten ustedes cuando se van a, a, a un lugar de comida. Ahora, fin de año, famoso, la oportunidad de la cena en el trabajo, los que trabajan, se van a una churrasquería y viene el mozo a cada tanto. Señor, le sirvo esto. Señor, le pongo esto aquí. ¿verdad? Y uno se siente, ay, gracias, gracias, sí, sí, gracias, poneme más, no, 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 basta. ¿verdad? A uno le agrada que le sirva, ¿verdad? A uno le agrada que otro esté pendiente de, de uno, ¿verdad? Que esté atento a de uno, ¿verdad? Muchas veces por eso uno busca unas amistades especiales en otra persona, ¿verdad? Para que reciba una atención que esté. Que, que se merece. ¿verdad? Y pensamos de esa manera. Esa es una manera de pensar muy humana. Dentro nuestro, nuestra naturaleza misma, desea todo el tiempo ser servida. Esto es fácil, hermano. No hay que hacer ningún esfuerzo para, para querer esto. Esto es una tendencia dentro nuestro. ¿verdad? Queremos recibir servicio. ¿verdad? Ahora, ¿te gusta servir? Y ¿O servís igual si no te gusta? Vamos a ver. ¿Qué nos dice la palabra del Señor hoy? Como somos personas caídas. Estamos desde un principio separados de Dios. Y por ende el egoísmo abunda dentro nuestro. A todos los seres humanos les gusta ser servidos. Es lo que les dije. Siempre queremos estar también. Por encima de los demás. Y mirarles desde arriba. Desde una posición alta. Y nos gusta también el reconocimiento. ¿sí? Esto es todo lo que el hombre anhela y desea. Nos gusta el reconocimiento. Y el servicio. Pero que nos puedan ofrecer. ¿okay? Eso es lo que buscamos. Eso, El mundo corre atrás de eso. La gente vive. Trabaja. Estudia. Para que les sirvan. ¿sí? Nunca con el propósito de servir a otros. Esta es la gran diferencia con el Hijo de Dios. Que tiene un propósito en todas las cosas que busca hacer, que anhela hacer. Tanto en el estudio, no agarra y elige una carrera para ganar plata solamente de él. Sino que con esa carrera que yo estoy estudiando, un día me voy a recibir... Yo voy a ser un instrumento del Señor. Y voy a servirle a Él donde me toque estar. ¿verdad? Son los pensamientos que el Señor nos cambia. Cuando llegamos a Él. Si de alguna manera llegamos a servir. Porque puede ocurrir. Lo haremos con la motivación errada. ¿sí? Con la motivación incorrecta. ¿sí? Jamás será con la motivación correcta. De humildad y de agradar a Dios, sino todo lo contrario, nuestro servicio siempre es a cambio de algo o para sacar un beneficio propio. Esto es lo que hacemos cuando servimos, lo que buscamos cuando servimos humanamente, cuando todavía servimos a ese, buscamos servir a Dios inclusive con la mente humana, con el pensamiento humano. Esto es lo que conseguimos hacer cuando nosotros solamente queremos servir, pero no queremos que la palabra de Dios sea real en mi vida. No busco obedecer. Y de este tipo de gente está lleno, lleno. Las iglesias están llenas de gente que quiere servir a Dios a su manera, pero no quiere cambiar. No quiere cambiar. Elige y estira solamente los versículos o los pasajes que le benefician. Que le hacen sentir bien. Que le motivan. Pero nunca agarran y examinan sus vidas. Y se alejan del pecado. verdad? Buscan un pasaje que les hable de sus maldades. verdad? Y del duro corazón que tienen. No. Este es, este es el error que cometemos muchas veces. Que cometen muchos creyentes. ¿verdad? Que piensan que sirven al Señor de esa manera. Todo es para beneficio propio. sí, O para agradar a la gente. Yo estuve participando en congregaciones donde, donde realmente no, lo importante no era Dios ahí. Era el pastor o el apóstol. Él era lo que se decía Él. ¿verdad? Y cuando venía Él, todo más o menos como reverencia, respeto. ¡hacia aquí! Viene el pastor, viene el pastor. ¿Cómo estás? Se le tenían máxima consideración, ¿verdad? Y eso es un desvío total de la verdadera enseñanza del Señor. Jesús ¿verdad? vino para servir y no para ser servido, ¿verdad? ¿Entienden? Humanamente hablando, somos personas totalmente diferentes a lo que Dios espera que nosotros seamos, ¿sí? Humanamente hablando, tenés que considerar esto, vos sos, tu vida es, si es que no hubo un cambio, una transformación en tu vida, es totalmente lo opuesto a lo que el Señor realmente desea, y lo que el Señor desea para nosotros es que hagamos su voluntad, que seamos obedientes a su palabra, ¿sí? Y que le sirvamos a Él antes que a los hombres. Jesús el Hijo de Dios vino a este mundo. Para servir. Él le sirvió a la gente. Con su tiempo. Sirvió. A los padres. Sirvió. A sus discípulos. Sirvió a su familia. Sirvió. Hasta a sus enemigos. Y como si fuera poco. Verdad. Sirvió al mundo entero. Aquellos que le rechazaron. Y aquellos que le rechazan hoy. Dando su vida. En la cruz del Calvario. Para que haya una esperanza. Para el hombre. La única esperanza. Para el hombre de salvación. Fue proveída por el Hijo. Por el Padre. Enviando al Hijo. Para rescatarnos. Y esa esperanza. De reconciliación con Dios. Para escaparse de. La condenación eterna. No hay, no hay otro propósito, hermanos, detrás de, de la palabra de Dios. Si bien la palabra de Dios dice que si nosotros permanecemos en Él, ¿verdad? nosotros vamos a ser protegidos. Vamos a tener todo lo necesario para vivir día tras día. Si bien todo esto acompaña, pero el mensaje principal es la salvación. De nuestras vidas, ¿verdad? Y esa reconciliación con el Señor. Tanto vos como yo vivíamos separados de Dios. Hoy estamos de otra manera, en otro tipo de relación con el Señor, y esto requiere. Ciertas consideraciones en nuestras vidas. Por eso venimos y nos congregamos. Escuchamos el mensaje. Sábado tras sábado. Venimos domingo. Volvemos a escuchar el mensaje. En la semana estamos ahí. Escuchando el mensaje. Porque si no es de esta manera. Nosotros vamos a desviarnos fácilmente. Vamos a andar. Si así luego hermanos. Si fielmente estamos congregándonos. Si así luego. Andamos por nuestra cabeza otra vez. Ahora no quiero imaginarme cuando dejemos de congregarnos, cuando dejemos de estar unidos a la familia de Dios. ¿Entienden? Una cosa también es eh, venir y congregarse, y otra cosa es estar unido a la familia de Dios, estar unido a la iglesia del Señor, estar unido al Señor, porque muchos vienen lastimosamente y tristemente para congregarse nada más, pero no hay unidad. Amén. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente. Quiero que vayan conmigo en la Reina Valera. Filipenses 2, versículo 5 en adelante. Dice así. Haya pues en vosotros, en cada uno de ustedes y de mí, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿sí? Él tenía la oportunidad de aferrarse a eso, ¿sí? a, a, a ser como, como un ser superior, como un Dios mismo, ¿verdad? a venir a este lugar y con alas, qué sé yo, con su poder, ¿verdad? vencer las cosas. Pero él se hizo hombre, se hizo siervo y se despojó de eso, dice el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de, ¿de qué? De siervo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. El hecho de hacerse hombre. De venir a este mundo. Y hacerse como nosotros. ¿verdad? Él mismo ya se humilló ahí. Se humilló a sí mismo. haciendo, eh, Haciéndose obediente. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Como el hijo. Como un siervo. Del padre. Él eligió ser obediente. Se negó a sí mismo. Se humilló a sí, a sí mismo. Para vivir en obediencia. Al Padre. Y esta es la misma actitud. Que vos y yo. Tenemos que tener. Para con Dios. La obediencia. Hermanos. Lo primero es la obediencia. Por lo cual dice. Como resultado. Dios también le exaltó. Hasta lo sumo Y le dio un nombre. Que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla. De los que están en los cielos. Y en la tierra. Y debajo de la tierra. Y toda lengua. Confiese que Jesucristo. Es el Señor para. Gloria del Padre. Todo lo que él vino a hacer en este mundo era para glorificar al Padre, para glorificar a Dios. Y luego de que él en obediencia respondiera ¿verdad? al propósito del Señor, Dios le exaltó, dice, pero le exaltó para gloria de Dios otra vez. Para gloria de él. El siervo es así. Si Dios te exalta. Va a ser para gloria de Dios otra vez. Jamás recibe el siervo. El verdadero siervo de Dios. Recibe una gloria para sí mismo. Y Dios nos guarde. Dios nos guarde. De, de tener esa actitud. Y ese corazón. Porque estamos pecando. La gloria solo le pertenece. Al Señor. Como ya sabemos, ya escuchamos muchas veces, Cristo no tiene un club de fans. No tiene, por más de que encontremos muchas páginas de Jesús en el Instagram y en el Facebook. ¿sí? Muchas páginas que hablan de Jesús. No tiene espectadores. ¿sí? No tiene simpatizantes. No tiene nada de esto. Él tiene siervos. Así que o eres siervo. O no lo eres. Eres siervo de Cristo. O lo otro es ser siervo del pecado. La decisión está en tus manos en esta tarde. Porque de alguna manera. U otra. Eres siervo. Siervo de algo. O de alguien. Porque si no eres de Dios. Eres siervo del diablo. No hay un término medio. Por eso es que nosotros venimos a escuchar su palabra. Y tenemos que aprender con esto. A obedecerle al Señor. Y tenemos que pedirle al Señor. Cada día de nuestras vidas. Señor enséñame a obedecerte. Enséñame, Señor a tener esta actitud que tú tuviste. Y el Señor no es que solamente nos va a enseñar, nos va a mostrar. Porque eso es gran parte. Pero nosotros vamos a pasar por situaciones. El Señor nos va a hacer pasar por circunstancias en nuestras vidas. verdad, Que nos van a, 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 a empujar a mostrar los frutos que tenemos. ¿Entienden? Dice eh, Romanos 6, versículo 16... Con respecto a lo que le estoy hablando. Dice Romanos 6.16 en la nueva traducción viviente. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Si vemos hoy la vida de la gente ahí afuera. ¿sí? Estas personas son esclavas. Tienen una manera de pensar muy particular una manera de sentir muy particular y todo va unido ¿verdad? a lo que ellos aman y desean y obedecen. La corriente de este mundo les lleva para un lado y ellos van sin pensar. Ya no hay coherencia, ya no hay inteligencia, sino que cada vez más la gente está embrutecida. Está embrutecida. Hoy Vemos cada cosa que pasa en el mundo o cada cosa que surge como moda, como tendencia. Y vos decís, pero ¿dónde es lo que estamos parados? ¿Cómo es que esto le va a agradar a la gente? ¿Cómo es que esto le va a motivar? ¿Cómo es que tienen de referencia a esta persona, a cierta persona? Es la corriente de este mundo. Y ellos se convierten en esclavos de esto. Y no pueden salir por su propia cuenta. Sino que solamente por medio de la obra del Señor. Dice: No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado. Lo cual lleva a la muerte. O puedes decidir obedecer a Dios. Lo cual lleva a una vida recta. Obedeces a Dios. Y tus frutos van a ser espirituales. Y esto te va a llevar a una vida recta. a Vivir una vida recta. Pero mientras vos elijas y decidas obedecer ¿verdad? Al, al pecado. Eso te va a llevar a la muerte y a la destrucción. Siempre estamos enseñando, estoy hermanos, este es el único lugar donde vamos a recibir las advertencias de Dios. Este es el único lugar donde nosotros vamos a, a ser enseñados por el Señor de esta manera. En la televisión no lo vamos a encontrar así. En la radio menos, en las redes sociales tampoco, hay una mezcla de tantas cosas. Entonces, por eso venimos y nos congregamos y escuchamos la palabra de Dios. La palabra siervo, significado, originalmente el término siervo es el más inferior, humanamente hablando, es el más inferior, es el título más bajo. Que una persona puede recibir humanamente. Hablando y pensando. Vino también a significar, a significar la palabra siervo. Uno que se entrega a la voluntad de otro. Uno que se entrega a la voluntad de otro. Para que dejemos de ser esclavos del pecado. Y pasemos a ser siervos de Dios. Debemos saber y entender. Que el Señor nos da una condición, una condición principal para seguirle y servirle a Él por el resto de nuestras vidas. Solamente si buscamos y anhelamos cumplir esta condición con el Señor, llegaremos a ser siervos de Dios. ¿Ok? Vamos conmigo al libro de Lucas capítulo 14. Versículo 25 al 27. Y esta es la condición. Que nosotros ya conocemos. Y que necesitamos tener en cuenta. Cada día de nuestras vidas. Porque por más de que escuchamos muchas veces. En la práctica. Ocurre otra cosa. Yo entiendo bien. Comprendo. sí Cierto. Tiene razón la palabra de Dios. Pero en la práctica. Hay un gran problema. No obedecemos. Dice una gran multitud. Seguía a Jesús. Y él se dio la vuelta. Y les dijo. Si quieres ser mi discípulo. Debes aborrecer. A los demás. A tu padre y madre. Esposa e hijos. Hermanos y hermanas. sí, Hasta a tu propia vida. De lo contrario. No puedes ser. Mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. No hay eso de que yo puedo ser siervo de Cristo y seguir viviendo a mi manera. No existe eso. Mucha gente le seguía a Jesús por sus milagros. ¿sí? Por sus obras, por los beneficios que recibían al estar junto a Él. Por la comida. Pero de toda esa multitud. Que le seguía. ¿Verdad? Él los diferenciaba. Y les decía. Si alguno quiere ser un verdadero discípulo mío. Un verdadero seguidor mío. Si alguno quiere servirme en verdad. Debe amarme a mí primero. Amarme a mí por sobre todas las cosas. Y aborrecer su vida. Un siervo de Cristo. Aborrece su vida porque ama a Dios. Ama a Dios y en él en esa, en esa en esa en ese amor encuentra la vida. En cambio, una persona que sirve a Satanás, que es esclava del pecado, lo que hace es no carga su cruz. No se niega a sí mismo, no da su vida, no sirve. En simples Palabras, Jesús dice que nadie puede ser un discípulo de Él a su manera. Y alguno puede decir, porque me ha pasado a mí y he pasado por esta experiencia, también, yo sé que si no es todos, la gran mayoría, yo estoy bien como estoy. Yo estoy bien de esta manera. Eh, creo que no hace falta servir a Dios. Creo que. Con congregarme. Y escuchar su palabra. Yo, yo pues tengo una relación con Dios a mi manera. Yo sé que Él me escucha. Yo sé que Él me oye. Y todo es así. Pero nunca yo le escuchaba a Dios. Y eso ocurría conmigo. No necesito ser un siervo de Dios. Puedo llevar mi vida a mi manera. Y saben que hasta hoy en día. Hasta hoy en día. Sigue esta tendencia fuertemente en mi vida. Si yo me dejo estar. Si alguno de nosotros se deja estar. Va a vivir a su manera. Va a comenzar a pensar y a actuar. De acuerdo a su propio conocimiento. Entendimiento. Y su propia sabiduría. Puedes llevar tu vida a tu manera. Puedes decir. Que no sos siervo o sierva de Dios. Sí, podés pensar eso. Lo que no podés esperar es entrar a la vida eterna. Entrar al reino de Dios, ser parte de esa vida eterna. Sin cumplir con esta importante condición que el Señor nos dijo. No esperes eso de ninguna manera. Si no te entregas a Dios de todo corazón, mente, alma y cuerpo, no vas a poder entrar al reino de Dios. Y si no te estás entregando de esta manera, quiere decir de que todavía eres un esclavo del pecado. Y un siervo del diablo mismo. Romanos 6, versículo 16, volvemos a leer. No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Todos los días nosotros tomamos decisiones y decidimos a quién obedecer, qué obedecer. Desde tempranito, ya cuando abrís tus ojos nomás, te enfrentas a la primera decisión de tu día. ¿Sí? La primera decisión de tu día. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Yo ya sé lo que tengo que, hacer. tengo que ir a trabajar. Tengo que entrar a tal hora. ¿Verdad? Está bien, yo le hago caso a eso. Pero yo tengo que saber también que si soy un siervo de Dios, la primera decisión que yo tengo que tomar durante el día es dirigirme a Él. Y así salgo de casa y donde yo quiera que vaya, todo tiempo soy un siervo de Dios. Y todo el tiempo estoy decidiendo a quién obedecer. Todo el tiempo. Mientras estoy trabajando, yo decido obedecer a Dios o decido obedecer a mis propios deseos. Porque mis deseos, mis propios deseos me van a decir, llegar más. Cinco minutos atrasado, No te van a decir nada. Eh, tenés una hora de almuerzo. Y... sí de que puede quedarte un poquitito más. Voy a agarrar mi celular. Voy a empezar a chatear en hora laboral. Estoy usando el tiempo que me están pagando para hacer mis, 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 mis propias cosas. Esto no es bueno, hermanos. ¿Entienden? Nosotros tenemos que ser ejemplos. Y cuando trabajamos y las cosas que hacemos, tenemos que hacer para el Señor. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decir obedecer a Dios, lo cual lleva a la vida. Al 17 dice, antes ustedes eran esclavos del pecado. Pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que le hemos dado. Antes, antes. Hay... Un cambio ahí. Hay un cambio. Yo no puedo seguir siendo la misma persona. Que era el año pasado. Yo no puedo seguir siendo la misma persona. Inclusive. Que era ayer. Tiene que haber un cambio. Por más pequeño y mínimo que sea. Constantemente yo tengo que ser transformado por el Señor. Y luego. Tropiezo. Por una debilidad mía. Por, por una necedad. En el momento de necedad. Que entro ahí, tropiezo y me doy cuenta enseguida. Y me vuelvo al Señor nuevamente. Pero ya no soy esclavo del pecado. Ya no soy esclavo ni siervo de Satanás. Ahora son libres de la esclavitud del pecado. Y se han hecho esclavos de la vida recta Somos esclavos todo el tiempo. O esclavos del pecado para perdición y muerte. O esclavos de Cristo para vida eterna y vida abundante. Dice el 19, uso la ilustración de esta, de la esclavitud, dice, para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Y esto es algo que nuestra carne no desea para nada. Nuestra carne no desea para nada. No desea por su propia cuenta acercarse a Dios. No desea abrir la palabra de Dios y meditar en un pasaje. No desea orar. No desea buscar a Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que matar nuestro yo cada día. Porque si nosotros no matamos ese yo. Ese yo es quien va a gobernar todo el tiempo. Y yo estoy estudiando. Estoy haciendo mis cosas. Y voy a vivir a mi manera. Y van a venir consecuencias a mi vida. Yo pienso que estoy haciendo todo bien. Que estoy cumpliendo humanamente con las cosas como para que uno más uno sean dos. Allá al final de mi carrera yo voy a llegar así. Consecuencias van a venir de vivir a mi manera. Van a venir. Me voy a encontrar con eso. Más temprano que tarde. Entonces, dice, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno. Hoy esto ya no puede ser más parte nuestras vidas. Ya no podemos dar lugar de esta manera al diablo. No podemos dar lugar a las impurezas. Las impurezas que comienzan aquí. Por nuestra mente vacía de la palabra de Dios. Vacía todo el tiempo. Está nuestra mente es una máquina de, 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 de hacer maldad. De crear maldad. Impresionante. Es una máquina de maldad que funciona a las 24 horas del día. Y si está vacía de la palabra de Dios. ¿verdad? la maldad va a dominar mi mente todo el tiempo. Y voy a actuar. Mis hechos, mis actitudes. Lo que yo hago, cómo reacciono. Todo va a ser de acuerdo a la carne. Y entonces voy a esperar cosas buenas. Cosas buenas voy a esperar. ¿Puedo esperar cosas buenas con esta manera de vivir? No. Muchos de los que están aquí son... Jovencitos y todavía no están casados, pero quieren casarse un día. Espero que sí, ¿verdad? Quieren casarse un día, quieren tener un matrimonio, pero no saben, hermanos, jóvenes, las consecuencias que uno tiene que pagar por vivir a su manera la soltería. No se imaginan qué de, Qué costoso es poder arreglar las cosas y únicamente con el Señor. hermano. Y no es solo vos, sino que ahora ya son dos. Y los dos tienen que ser uno en el Señor para que realmente haya un cambio. Ya no son más dos, pues, sino que ya los dos se convierten en uno. Por eso es importante cuidar con quienes nos relacionamos. Con quienes queremos tener una relación especial. ¿Y para qué quiero tener también esa relación especial? ¿Para qué? El mejor momento, el mejor tiempo para servir a Dios es en la soltería. Y después también. Todo el tiempo es el momento para servir a Dios. Vos podés anhelar, yo quiero... Casarme un día y servirle al Señor. Así en palabras. Suena tan color de rosa. ¿verdad? Pero uno se encuentra después con la realidad. Había sido. ¿verdad? Terrible yo era. ¿verdad? Terrible el Señor. Nos muestra, nos enseña. Por las circunstancias que pasamos. Nos enseña. Qué equivocado que estábamos. Qué malo que yo era había sido. Qué mal que hacía las cosas. Qué desobediente que era el Señor. Entonces. Sepamos, hermanos, tomar el rumbo correcto en nuestras vidas. El 20 dice, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto, y esto es así. La gente de afuera esclava del pecado no tiene la obligación de hacer nada bueno, más no buscan lo hacer. Y si buscan es solamente para apariencia, para que se le aplauda. Estaban libres de esa obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Cosas que terminan en la condenación eterna. Cuando uno ve al Señor, viene a la palabra de Dios y la palabra de Dios le, le ilumina. Le hace ver su maldad. Le hace ver su condición. ¿verdad? Y se avergüenza de la vida que tiene. Y todo esto produce un quebrantamiento. Y un arrepentimiento en nuestras vidas. Porque comenzamos a conocerle a Dios. A entenderle a Él. Conocer su voluntad. Y nos damos cuenta de que mucho, mucho. Y por todo el resto de nuestras vidas. Le hemos ofendido a Dios. Y pensábamos que yo que sé, yo tenía, tengo 25 años y pensaba, ¿verdad?, de que yo vivía mi vida y aprovechaba al máximo, pero en realidad fueron tantos años de desperdicio, tantos años de desperdicio. Solamente aprovechamos el tiempo realmente y comenzamos a vivir la verdadera vida cuando estamos unidos a Cristo y cuando somos unos verdaderos siervos de Él. Ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. dice. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado. Y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad. Y que dan como resultado la vida eterna. Buscas la santidad en tu vida. La santificación de tu alma, de tu mente. Te purificas. Tu mente por medio de la palabra de Dios todos los días. ¿Haces esto? ¿Haces esa limpieza necesaria todos los días en tu vida? Si no lo estás haciendo, necesitas revisar tu vida. Muchos cristianos todavía tienen un pensamiento equivocado. Por ejemplo, la gente piensa que necesita un cargo, una posición, un lugar específico. Necesita ser llamado para hacer algo ¿verdad? Para poder servir a Dios. Necesita ese cargo. Necesita que se le nombre. ¿Verdad? Líder de. Encargado de. Ahí. Ese es el pensamiento equivocado. O también cuando tenemos ese puesto o ese lugar de privilegio, como el mundo lo, lo reconoce, ¿verdad? Que está humanamente hablando por encima de los demás. ¿verdad? O cuando estamos sirviendo en algún ministerio, también puede ocurrir. Dentro de la iglesia, pensamos de que la gente nos tiene que servir a nosotros. Pensamos de esa manera. Y es totalmente al revés. Cuando el Señor más te da, más trabajo te da, más oportunidad para servirle, ¿verdad? es cuando vos más abajo tenés que estar. Así como Jesús mismo él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino a ser servido. ¿Entienden? Por eso, el, el servir es lo único que nos identifica a todos y que nos iguala. En realidad, todos somos iguales delante de Dios. Todos somos siervos de Dios. Somos esclavos de Cristo. Todos somos iguales. Y el servicio... El servir el, para el reino de Dios, para el reino de Dios, es lo más importante que podemos hacer. Servir a quienes nos aman, a quienes hablan bien de nosotros. Servir a quienes nos odian, a nuestros enemigos, a quienes hablan mal de nosotros. Servir por desinterés. Servir sin esperar un aplauso. Servir no solamente en un lugar donde todo el mundo te está viendo. Servir en casa, servir en el trabajo, servir en, en, en el lugar privado de intimidad, servir en todo momento. En un momento dado, se acercaron a Jesús en Marcos 10, dos discípulos. Vayan a Marcos capítulo 10 y en esta conversación que tienen con Jesús, ellos buscan tener ese, ese lugar de privilegio, ese, esa posición. Solamente que Jesús les respondió a ellos y corrigió su manera de pensar. Y les enseñó que en el reino de Dios no entra nadie que se quiera hacer servir. Solamente aquellos que procuran servir a Dios y ya dan su vida por los demás. Marcos 10, versículo 35, dice así en adelante. Sus discípulos Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro. Maestro, maestro, queremos que nos hagas un favor ¿Qué semejante petición le hacen ¿no? Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieren? Ellos le contestaron Por favor, cuando estés en tu reino poderoso Déjanos sentarnos a tu lado Una a tu derecha y otra a tu izquierda Dale Señor Jesús respondió, ustedes no saben lo que piden No saben lo que piden ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme? Ellos respondieron. Sí, lo estamos. Jesús les dijo. Les aseguro que ustedes sufrirán mucho. Igual que yo. Pero solo Dios decide quiénes serán los más importantes en mi reino. Eso no lo decido yo. Miren cómo le responde Jesús. Dios mismo, hijo de Dios nada, dice que nada hacía él por su propia cuenta, sino que él se debía a Dios, era siervo de Dios del Padre, él vino a cumplir a obedecer a lo que su Padre le mandó hacer y le dice otra vez acá, quien decide quiénes serán los importantes en mi reino, eh, lo más importante de mi reino es, es el Padre solo Dios eso no lo decido yo Ah, si nosotros estábamos en su lugar, ¿verdad? seguro ya le poníamos, sí, sí, venido. Oh, claro, espera un ratito, vamos. Cuando los otros diez discípulos supieron lo que Santiago y Juan habían pedido, se enojaron con ellos. Se enojaron. Entonces Jesús los llamó a todos. Ya hubo problema ahí, por causa de dos. Ya hubo un inconveniente, un tumulto ahí. Vengan, voy a enseñarles algo. Y le dijo Jesús, ustedes saben que los que se sienten jefes... Y grandes señores se portan como los amos del mundo e imponen su autoridad sobre todos. ¿verdad? Mandan aquí, mandan allá. Les gusta eh, ordenar nomás. ¿verdad? Les gusta sentarse y como un jefe en el mundo, ¿verdad? actuar. ¿verdad? Mandar nomás. Si, no, esto haceme así. Y por más de que vos hiciste así, después viene y te dice, yo no te pedí que hagas así. Cosas por el estilo. Ustedes actúan como el mundo, dice. Entonces, pero entre ustedes, dice, no debe ser así. Al contrario, si alguien quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Esto es un privilegio, hermanos. El servicio, el servir a los demás, es un privilegio que el Señor nos da. Al quiere ser importante en el reino de Dios, sirve a los demás. Sirve a los demás. Deja de amar tu propia vida. Deja de considerarte a vos por encima de los demás. Deja de considerar tus propias necesidades. Deja de considerar inclusive tus propios sueños, tus propios planes para poder considerar los planes y los propósitos de Dios. Si alguno quiere ser el primero. Deberá ser el esclavo de todos. Esta es la manera de vivir. De un hijo de Dios. De un siervo de Dios. Si alguno quiere ser el primero. Deberá ser el esclavo de todos. Qué diferente al mundo. ¿Verdad hermano? Qué diferencia grande. Abismal. Esto es locura para el mundo. El mundo no lo va a entender. No lo va a comprender. Por eso... Eh, en muchas iglesias la gente entra por la puerta ancha porque se presenta ese evangelio fácil, ¿sí? ese evangelio eh, falsificado, tergiversado, mezclado con, con el pensamiento del mundo. El falso evangelio ¿verdad? Eh, te, eh, te da todo a vos. ¿sí? Todo lo que vos querés, tus anhelos, tus sueños, las solución a tus Propios problemas. Todo eso te presenta. Pero nunca es una vida de renuncia total. A esa esclavitud que teníamos primeramente en el pecado. Nunca es. Siempre es para crecer. Y para estar por encima de los demás. Por eso en grandes iglesias. Se colocan posiciones. ¿verdad? Se ponen posiciones. Cargos. ¿verdad? Y a esos cargos se les tiene que rendir y se les tiene que vamos a decirle considerar como palabra mayor y todo lo que se diga se tiene que hacer y eso es lo más importante no digo con esto que no se tiene que respetar a las autoridades que el Señor pone, no va por ahí la mano porque nosotros somos siervos de Dios y así como tenemos que obedecer y respetar a nuestros jefes que son mundanos encima y nos tenemos que rendir cuentas a ellos. Nosotros pues. No hacemos las cosas como para ellos. Primero está Dios. Por eso yo como cristiano. Me diferencio totalmente. En la manera de trabajar. En una persona del mundo. Pues yo estaba hablando. Hace un tiempo con una persona. Y le decía. Eh, porque constantemente trato con, con gente que quiere trabajar, gente que está trabajando, para mí compañeros de trabajo y le decía yo para el verdadero hijo de Dios para el que realmente es cristiano de verdad y en su lugar de trabajo es un hijo de Dios, jamás le va a faltar trabajo jamás jamás le va a faltar trabajo jamás Puede irse a trabajar gratis. Gratis, sin recibir paga humana. Pero te firmo que el Señor de algún lado le va a sorprender y le va a proveer a esa persona. Nosotros pues nos debemos a Dios. Lo que recibimos nos viene del hombre, viene de Dios. Ese trabajo que hoy vos tenés y tenés la oportunidad de trabajar... El Señor mismo te lo dio. Esa paga que vos recibís. El Señor mismo te la dio. Esa capacidad que vos tenés. Ese talento que vos tenés. El Señor mismo te lo entregó. El Señor mismo fue. Entonces no puede haber un fracaso. En nuestras vidas. Si es que lo hacemos para Dios. Porque cuando lo hacemos para Dios. Lo hacemos de manera excelente. Siempre hay un esmero. Hay un esfuerzo. Y si me esfuerzo allá afuera, en mi lugar de trabajo, también me esfuerzo para servirle al Señor en su casa. Y me esfuerzo para servirle a Dios en mi hogar, con mi familia. Y renuncio a mis tiempos de descanso. Renuncio a, a, a la posibilidad de ganar un poquitito más. Porque se me presentó un trabajo, pero yo sé bien a quién estoy sirviendo. Y el Señor es quien me va a sostener. Cerramos completamente luego cuando, cuando consideramos que nuestra paga o el reconocimiento viene por nuestra, nuestra habilidad, nuestra capacidad. Es, todo viene de Dios, todo viene de Él. La bendición de Dios llega a nuestras vidas cuando nuestros pensamientos y nuestras actitudes son corregidas. Porque recuerden que estábamos embrutecidos, estábamos en completa oscuridad, maldad. Pero el Señor nos corrige cuando vamos a su palabra. Por consecuencia, nos esforzamos en poner en práctica el ejemplo que el Señor mismo nos dejó. Juan capítulo 13. Ya vamos a ir terminando enseguida. Juan capítulo 13, versículos 1 en adelante. En la traducción lenguaje actual les leo. Dice, faltaba muy poco para que empezara la fiesta de la Pascua y Jesús se acercaba. Y Jesús sabía que se acercaba. perdón, El momento en que dejaría este mundo. Para reunirse con Dios. ¿sí? Su padre. Él siempre había amado. A sus seguidores. Que estaban en el mundo. Interesante. Él siempre había amado a sus seguidores. Que estaban en el mundo. Y los amó de la misma manera. Hasta el fin. ¡Qué ejemplo. De siervo. De la misma manera hasta el fin, nosotros hoy en día rompemos ese servicio que damos a, a, a otra persona cuando la persona hizo algo que no nos gustó, o nos falló, o habló mal de nosotros. Inclusive cuando no, nos odian, no, no nos quiere ni ver, rompemos nosotros. No, si no me quiere el huevo ya no. ¿Para qué voy a...? Amarle, ¿para que voy a seguirle? De la misma manera, de principio a fin, dice acá, que Jesús amó. Aún antes de empezar la cena, dice, el diablo ya había hecho que Judas, hijo de Simón, el iscariote, se decidiera a traicionar a Jesús. Ya planeó todo. Ya estaban todas las piezas movidas para que esto ocurra. Dios había enviado a Jesús y Jesús lo sabía. Y también sabía que regresaría para estar con Dios. Pues Dios era su padre y le había dado todo el poder. El versículo 4. Por eso, mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa. Se quitó su manto y se ató una toalla en la cintura. Dice. Luego echó agua en una palangana y comenzó. A enjuagar los pies. De sus discípulos. Y a secárselos luego. Con la toalla. Uno tras otro. Lavando y secando los pies. Cuando le tocó el turno a Pedro. Este le dijo a Jesús. Señor. No creo que tú debas. Lavarme los pies. Jesús le respondió. Ahora no entiendes. Lo que estoy haciendo. Pero después. ¿Vas a entender? Pedro le dijo, nunca dejaré que me laves los pies. Jesús le contestó, si no te lavo los pies, ya no podrás ser mi seguidor. Simón Pedro dijo, Señor, entonces no me laves solamente los pies, sino lávame también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está recién bañado está totalmente limpio y no necesita lavarse más que los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús ya sabía quién iba a traicionarlo. Ya sabía. Por eso dijo que no todos estaban limpios. Había pecado ahí. Había maldad. Había traición. Después de lavarles los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a sentarse a la mesa. Y les preguntó, ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor. Y tienen razón porque soy maestro y señor. Pues si yo su señor y maestro les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Ustedes saben que ningún esclavo es más importante que su amo. Y que ningún mensajero. Es más importante que quien lo envía. Si entiendan estas cosas, háganlas. Y así Dios les bendecirá. Este ejemplo de Jesús. De humildad. De, de, de negación a sí mismo. De, de consideración al prójimo. A sus discípulos. Como más importantes. Es lo que nosotros tenemos que seguir. No es que literalmente vamos a agarrarnos. Y vamos a lavarnos los pies acá todo, todo el tiempo. Porque podemos hacer eso lavarnos los pies, pero en nuestro corazón no somos humildes. No, no somos. ¿Cómo podemos ver la bendición de Dios? Es exclusiva solo para aquellos que le sirven a Él. Los que no sirven al Señor no deberían esperar ningún tipo de bendición de parte de Dios. No hay bendición que pueda venir a nuestras vidas. No hay sustento, no hay provisión, no hay... Ni siquiera habrá alimento y menos habrá una vida para nosotros si es que no le servimos a Dios. ¿Cómo podemos servir a Dios en la práctica? Abandonando nuestra manera egoísta de vivir. Es la primera cosa que tenemos que hacer. Renunciar a nosotros mismos. Abandonando nuestra manera egoísta de vivir y reemplazando eso por hacer la voluntad de Dios. Juan capítulo 12 versículo 24 y 25 dice de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Se refiere. Únicamente si morimos a nuestra propia vida. Si dejamos de amarnos a nosotros mismos, si abandonamos esa manera egoísta de vivir, vamos a llevar frutos y frutos espirituales. Es la única manera. Pero tiene que morir ese grano. Tiene que morir. Cada día tiene que morir. Es la única manera de llevar fruto. Y dice: lleva mucho fruto. Dice. No puede como un grano de trigo que cae en tierra. Y muere, no dar fruto, sí o sí, lleva fruto y lleva mucho fruto. El que ama su vida, dice el 25, la perderá. Este es, esta vez, este es un siervo de, de un esclavo del pecado y un siervo de Satanás. El que ama su vida la perderá. Vos podés disfrutar hoy todo lo que el mundo te ofrece, vos podés vivir la vida a tu manera, podés aprovechar. Como se suele decir ahí afuera. Bien el tiempo y los años de tu juventud. Pero vas a perder tu vida. No hay, no hay otra manera de salvarte hermano. No hay otra manera. El que aborrece su vida en este mundo. Para vida eterna la guardará dice el Señor. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. Queda solo. Es decir si el grano de trigo o cualquier otro otra semilla, no cae en tierra para ser plantado, entonces no pasará nada con eso. Mientras le tengamos ahí nuestras manos, le tengamos sobre la mesa, sin ningún propósito, va a quedarse ahí. Y un tiempo después, eso se va a secar y va a ser desechado. Ocurre eso con muchas cosas que compramos, muchos, eh, ¿cómo se dice?, del súper cuando nos proveemos de cosas. Para la casa, ¿sí? Como ocurre con, con las verduras, ocurre con el tomate, por ejemplo, ¿verdad? Eso tuvo que caer en tierra, tuvo que caer en tierra, así como cualquier otra fruta o verdura, para poder llevar fruto. Si no, seca y es desechada. Dice Juan 12:24, te digo la verdad: si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, esto en la eh, en otra versión, Palabra de Dios para Todo, Dice, sigue siendo el mismo grano. Pero si cae en la tierra y muere, produce, produce muchos granos. Les hago esta pregunta. ¿Están satisfechos con su vida? ¿Están satisfechos con su vida? ¿Quieren seguir siendo los mismos de siempre? Ahí encontramos un gran problema muchas veces. Porque queremos la bendición de Dios. Queremos tener llevar frutos pero no queremos cambiar nuestra vida, no queremos cambiar. Muchos antes que querer cambiar quieren seguir siendo los mismos desordenados. Desorden es su apellido y no cambia más. La misma boca sucia que cuando, tenía, cuando estaba en el mundo sigue teniendo, no cambia. Sigue expresándose mal, eh, sacando pestes de la boca ante reacciones cosas que pasan, fácilmente explota y con su palabra, ¡pum! como los mismos problemáticos de siempre los mismos envidiosos vanidosos idólatras irrespetuosos los mismos fornicarios no hay cambios, no queremos cambiar muchos antes que cambiar quieren seguir guardando odio por el orgullo que hay y por, no, duro Quiere seguir guardando odio y rencor contra otros. Y a medida que pasa el tiempo, van pasando los días, produce una raíz de amargura y ya empieza a contaminar al resto. Primero esa persona se ve afectada y ya se va alejando. Se va alejando del Señor. ¡Ay! Y mientras se va alejando del Señor, a otros también le lleva con él. Contamina al resto. Y hay mucha gente dentro de la iglesia que. Que vive de esa manera. Y quiere seguir estando de esa manera. Parece luego que no sé, les gusta. Morir, morir. Cambio, cambio. Cambio de vida. Otros sí que quieren seguir teniendo los mismos amigos del mundo de siempre. Son sus principales amigos. Sus amigos más íntimos son los del mundo. Pero. Sí, hay algo que nos cuadra ahí. Hay algo que nos cuadra ahí. Si sí, yo soy. Hijo de Dios, si soy cristiano, si soy seguidor de Dios, probablemente, o sea, de hecho luego que va a ser así, te van a despreciar, te van a, te van a hacer a un lado. Porque el cristiano piensa diferente, actúa diferente, actúa como el mundo, pero si te aman demasiado. En el estudio, muchos quieren seguir siendo igual, no son ejemplos, no toman en serio la carrera, la cual están siguiendo, por eso vemos... Muchas personas, inclusive dentro de la iglesia Profesionales Que no son capaces Que no son capaces Hoy, hoy en día eh, Escasea personas que hagan bien su trabajo Allá afuera luego no hay Por eso le dije hace rato Que si un cristiano hace bien las cosas Se prepara y hace de manera excelente Te vas a cansar de que te llamen Y de que te busquen Primero que van a pensar es en vos Por la manera en que trabajas por la manera en que desarrollas tu trabajo. Y las puertas se te van a abrir. Lo mismo ocurre ¿sabes? como en el estudio. De la misma manera en el trabajo. Pero queremos y nos engañamos. Queremos todas las bendiciones del Señor. Pero no. Cambio. No me hables de eso. Cambio en mi vida. No lo necesito. Cambio. ¿Para qué? No, así nomás está bien. Está ahí nomás, Señor. Tú sabes lo que yo soy débil. Ay, que el Señor nos ayude. Todo aquel que no esté dispuesto a servir a Dios debe entender que no solo perderá las bendiciones de Dios en esta vida, sino que, lo más importante, perderá la bendición más grande de tener la vida eterna. Pero todo aquel que cada día se deje, deje de amar su vida, cada vez menos, menguar, menguar para que Cristo viva, ¿sí? para amar a Dios, recibirá todas las bendiciones de Dios en esta vida y en la vida venidera. ¿Qué es lo que buscas hoy? ¿Qué es lo que anhelas hoy? ¿Querés este tipo de vida? ¿Querés la bendición de Dios? ¿Querés la aprobación de Dios? ¿O vamos a seguir buscando la aprobación del hombre y del mundo? Juan capítulo 12 versículo 25 dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. También Colosenses 3.23. Dice. Trabajen de buena gana. En todo lo que hagan. Como si fuera para el Señor. Y no para la gente. Recuerden que el Señor. Los recompensará con una herencia. Y que el amo. A quien sirven. Es Cristo. Pero si hacen lo que está mal. Recibirán el pago. Las consecuencias. Por el mal que hayan hecho. Porque Dios no tiene favoritos. ¿Sí? Obramos mal consecuencias vendrán a nuestras vidas, ¿sí? Obramos bien, hacemos las cosas para el Señor, recibiremos bendición y el Señor nos recompensará. Si muchos creyentes entendieran realmente cuán grande es el privilegio de servirle al Señor, no se les tendría que insistir o tratar de convencer para que lo hagan, para que sirvan. Si entendiéramos esto, hermano Ninguno de nosotros tendría que ir A decirle, dale, puede venir Insistirle una y otra vez, una y otra vez Pero Aquellos que sí entienden El privilegio de servir al Señor Tomarán siempre la iniciativa Y buscarán la oportunidad De tener el gran honor De ser instrumentos útiles de Dios Y al servicio del Rey del Universo Cualquier, cualquiera sea la situación en que te encuentres. Por más solo que te encuentres. ¿sí? Y vos sabés en la que hay 50.000 personas que están en esa área. Y que van a hacer el trabajo. Inclusive pueden hacer mejor que vos el trabajo. Vos agarrás y haces nomás. Porque es un privilegio. Viste que muchas veces nos quiere, quiere entrar la queja. O sea, entralo. Nos quejamos. Nos quejamos. Y fulano y fulana y... Vos serví, um, porque es un privilegio. Y el Señor te, te colocó ahí para que vos des frutos. Para eso es. Es un lugar de privilegio el servicio. Por eso no tenés que esperar que alguien te insista. No tenés que esperar. Lo primero que tenés que hacer es ponerte a cuentas con el Señor. Y vos tomás la iniciativa. No esperes un cargo, una posición no creas que solamente se sirve aquí en la alabanza. No creas que solamente se sirve aquí predicando. Se sirve en todo lugar. Toma la iniciativa. Cuando el Señor te muestra. Te muestra que hay una necesidad. o Hay, algún, hay algo que no se está haciendo. Ina. No se está haciendo. Y a vos te mostró. Es probablemente para, para mostrarte a vos. Para que vos primeramente ores al Señor. Y vos puedas iniciar eso con la voluntad del Señor. Guiado por Él obviamente. Para poder hacer y aquello que quizás está faltando. ¿Por qué no se van la gente a visitar a los hospitales? ¿Y por qué no se van los hermanos? ¿Y por qué la iglesia no ayuda? Y si la iglesia tiene los recursos necesarios para ayudar a, a fulanito que está ahí en UTI. O sea, el Señor me mostró a mí, ¿verdad? Yo vi eso y yo tengo que entender que eso me mostró a mí. Probablemente no la haya mostrado a otros. Me mostró a mí para que yo pueda tener el privilegio de servir. Es nada más que por eso. ¿Entienden? Privilegio. De servir. Hay, hay un ejemplo, por último, en 2 Corintios 8, dice: Un ejemplo de la iglesia de Macedonia. 2 Corintios 8:1 dice: Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gra gracia que Dios les ha dado a la iglesia de Macedonia, dice a Pablo a los Corintios. En medio de las pruebas más difíciles, escuchen bien: esto era la iglesia de Macedonia, en medio de las situaciones más complicadas. Su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Esta es la iglesia que el Señor busca. Viste que muchas veces esperamos a tener los recursos. Yo tengo que tener la habilidad o tengo que tener la cierta capacidad para poder servirle a Dios. Miren, en su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente... Tanto como podían, dice. Y aún más de lo que podían. Fueron allá por arriba de sus límites. Rogándonos, dice el versículo 4. Y acá está algo interesante. Rogándonos con insistencia. Que les concediéramos el privilegio. De tomar parte en esta ayuda para los santos. Ellos rogaban por esta oportunidad para servir. Rogaban, dice rogándonos con insistencia. Dice, no es que le decían. Me imagino yo, ¿verdad? Si por ahí necesitan. ¿verdad? Si por ahí... Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar. No, ellos tomaban la iniciativa. Porque entendían que era un privilegio el servir y el ayudar a los santos. Pero este deseo de servir debe estar bien encaminado hacia el Señor. Servimos para su gloria. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Porque lo que recibimos de su mano, le volvemos a dar. Ninguno de nosotros debe robar esa gloria que solo le pertenece a Él. Quiero invitar a los chicos de la alabanza a que suban, por favor. Dice el Salmo 115, 1. No a nosotros, dice el salmista. No a nosotros, oh Señor. Vuelve a repetir, no a nosotros. Sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. Así es. El siervo de Dios, el siervo de Dios siempre va a mostrar a Dios. Siempre va a reflejar a Jesús. Nunca va a ser su propia vida. Sino que va a dar la gloria siempre a Él. Y va a llevar a que la gente le glorifique a Dios. Porque esa conducta que tiene, esa vida recta que lleva, no es para su propia gloria. Sino que eso lleva a que la gente Vea al Señor y le glorifique a Dios Ahora nosotros tenemos que tomar la decisión De ser ese instrumento Y hoy es el tiempo que más se necesita Jóvenes, adolescentes y jóvenes Al servicio del Señor Este es el tiempo de mayor necesidad espiritual No es un tiempo de necesidad económica No es una crisis económica Este es el mayor Tiempo de necesidad espiritual Tanto de aquellos que se hacen llamar cristianos Como allá afuera Este es el mejor momento Para salir afuera y servir Predicando el Evangelio Primeramente con nuestra manera de vivir Con nuestro ejemplo Con nuestro testimonio Se necesitan jóvenes valientes Consagrados al Señor Que busquen vivir sus vidas apartados del mal Y del pecado que se santifiquen cada día. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. En los últimos tiempos, dice que habrá personas amadores de sí mismos. También dice que en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y realmente podamos entender que el servir al Señor es un privilegio. También es una gran responsabilidad y un compromiso delante de Él No es delante de la gente misma, es delante de Él Hoy te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro Si quieres vivir para el Señor, quieres servirle a Él y Como consecuencia heredar la vida eterna Ya sabes lo que tenés que hacer Te invito a que ahí en el lugar donde estés Puedas dirigirte al Señor en una oración sencilla pero sincera Pidiéndole al Señor socorro y auxilio Decirle al Señor que Él te pueda rescatar Porque esta es una obra espiritual Es una obra que solo el Espíritu Santo Puede hacer en cada uno de nosotros hermanos ¿Sí? Yo les puedo llenar también de palabras Puedo seguir hablando mucho aquí Pero yo sé bien que Estaba a ser palabras de humana sabiduría Es el poder de Dios el que necesitamos El que yo necesito Y el que todos necesitamos Primeramente para volvernos hacia Él Para cambiar nuestras vidas para transformar nuestras vidas. Y luego seguiremos necesitando de su Espíritu Santo para poder permanecer.